0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja House. Esperamos que essa mensagem te edifique. Prepare-se para subir. Gente, a gente vive numa geração. A gente vive num tempo onde o fake é muito real. O que significa isso? Onde o falso é muito real. A gente não consegue discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Sabe, eu não sei você, quem tem Instagram aí, levanta a mão alto fala, não é pecado não, quem tem Facebook, todo mundo, né, aí todo mundo, gente, você olha umas fotos no Facebook, você olha uns selfie, né? você fala, nossa, o irmão tá sarado, o irmão tá tunado, tá indo na academia, aí você vem no domingo na igreja e fala, ué, você olha a foto, você olha o irmão, fala, peraí, tem uma coisa errada, ou seja, cara, você já viu umas irmãs que vai na academia? Jesus amado. Tem umas irmãs que eu não sei porquê, as mulheres tiram foto só assim na academia. né? Na frente do espelho só de lado. Aí eu perguntei pro cara, pro, pro instrutor, lá, falei, por que, que as mulheres só tiram foto de lado? Eu falou porque de lado diminui a barriga. Eu falei, ah, irmãs, irmãs. Se você tirar foto de lado e postar, eu já vou saber por quê. Sabe, mas por que, que eu estou dizendo isso? Isso é uma, uma das coisas que eu estou dizendo, porque, cara, se você abre lá o Instagram, ou o Facebook, ou sei lá, você vai ver que, tipo, cada fotinha dessa, se você começa a editar, vai começar a começar... Tipo, teve uma foto que eu postei, vou dar um exemplo. Teve uma foto que eu postei, não, uma foto que eu estava editando, o céu estava cinza. Aí eu comecei a me mexer na cor. Quando eu fui ver, o céu estava azul. Quem, quem já fez isso? Vamos lá, vamos lá, seja sincero. Irmão, mas dá essa ditadinha ali, irmão. Parece que tem até um anjo do seu lado. Fala que não. Por quê? Porque o falso está se tornando real. E eu queria falar muito sobre isso hoje, seguir essa linhagem, que o Rafael tá falando: Cuidado! Nem tudo que parece é. Repita comigo: Nem tudo o que se parece é. Sabe? Eu já vi muitas pessoas, aparentemente, cheias do poder de Deus. Mas quando você conhecia o secreto dela, ou quando você entrava um pouquinho, ficava 30 minutos com ela, você via milhões de palavrão que ela falava, milhões de mentiras que ela falava. Era a mesma pessoa que estava falando em línguas, que estava pregando. Parabéns. Ou seja, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que as fotinhas é lá... É É. <risos> Mas, gente, olha essa foto aqui. Essa foi uma das praias que a gente foi lá na Inglaterra. Quem tá achando bonita a praia? Mostra outra praia ali, por favor. Opa, peraí, peraí, peraí. vovó. Isso é aí você queimou, Link. Vocês estão entendendo? Olha que praia linda que ela tá! Agora viram uma aí. Isso é uma praia? É uma praia, mas tá na onde? Nem tudo que parece. É. Sabe, Jesus não quer que você coloque uma máscara. Jesus não quer que você coloque um, um terno, uma gravata, ou até mesmo uma roupa da moda. Sabe uma coisa que eu achei muito legal no Rafael? A camisa dele. Vem aqui, Rafael, por favor. Chega mais. Come on, bro. Come on. Same, same mesmo espírito. Mesmo espírito. Meu irmão, o cara tá no mesmo espírito, o cara veio ungido. Aí, ó. Vocês estão entendendo, sabe? Às vezes a gente tá olhando uma coisa achando que, nossa, olha o fulano de tal, tá lá na praia. Na verdade, tá tirando foto do caderno dele. Você tá bobando. Ah, oh, ele tá na praia, eu tô trabalhando. O cara não tá nada, tem foto do caderno. Sabe, às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente está tão admirado com o dom ou talento ou com a eloquência dela. Sendo que, na verdade, a gente já tem falado muito sobre isso. Muito mais especial que o dom, muito mais especial do que o seu talento. É o quê? O seu? O caráter, o seu fruto. O seu fruto mostra quem você é. Só que quando a gente vai falar de fruto, bagunça um pouco. Por que, que bagunça um pouco? Porque a Bíblia fala que o fruto é o quê? Paz, calcidão, domínio próprio, amor, perseverança. Ou seja, coisas que nos mexem, coisa que faz o nosso eu ficar desconfortável. E eu quero te dizer, para o coração do Pai ser gerado em nós, me desculpa, o nosso coração precisa ser diminuído. Não tem como o meu eu ser tão grande, ser tão forte, e eu falar, Jesus. Eu quero que o senhor venha, mas eu sou maior. Tipo, não mexe nas minhas coisas. Quem lembra daquela história do jovem rico? Jesus estava caminhando e o jovem rico passou. E ele perguntou o que para Jesus? Mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? O que Jesus falou para ele? Não, antes Jesus falou uma coisa. Pô, oh, seu burrito tava com saudade disso, mano. Que esse homem... Guarda os meus mandamentos. Aí o jovem rico retornou o quê pra Jesus? Você é mole, sussa. Tenho feito isso desde a minha infância. Quais são eles? só fala pra mim pra ter certeza. Aí Jesus falou pra ele falou, não matarás, não roubarás. começou a falar os mandamentos. E o jovem rico falou o quê pra Jesus? Jesus... Tranquilidade, tenho feito isso todos os dias. Tem algo mais difícil aí? Só isso? O que, que Jesus falou pra ele? Vá, ah, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus queria que ele desse as coisas dele pros pobres? Era esse o plano de Jesus pra ele? Qual era o plano de Jesus? Em que o coração dele saísse dos bens dele ou seja, ele tinha tudo que ele que, que Jesus na mente dele, né? Ele tinha, ele fazia tudo que Jesus os dez mandamentos. Mas na verdade existia um Deus maior na vida dele do que Jesus, do que o próprio Deus. Qual que era o Deus? Mamon, dinheiro. E sabe? Aquele jovem tava ali falando com Jesus e quando Jesus falou isso para ele, quando Jesus disse essa palavra para ele. O que, que Jesus fez desde então? O que, que esse rapaz fez? Ele voltou, saiu e não olhou para Jesus. O que eu quero dizer para vocês? Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter. Quando nós não olhamos para ele, quando nós não temos coragem suficiente de dizer não para nós mesmos e aceitar aquilo que ele tem para nós. Gente, isso é muito sério. Olha para mim, presta atenção. Presta atenção. Jesus está fazendo algo essa noite, não vai ser, nós não vamos ser distraídos. Jesus está fazendo algo nas nossas vidas, nós não vamos perder o foco. Ele vai gerar em nós a vontade dele. Sabe, já, mostra mais um aí, o oh, Rafael, mais um pro lado aí, por favor. Só para mais um. Aí, nem tudo que se parece é. Nem tudo que se parece. Mostra mais um, vira mais um aí. Vocês conseguem ver? Ok. Volta lá na praia. <risos> Volta na praia. Mais dois, mais um. Aí, tá bom. Isso é mais bonito. Gente, no nosso meio tem muitas pessoas que fingem ser espirituais, mas não são. Nosso meio tem muitas pessoas que fingem adorar o Senhor Jesus, mas o coração está longe, só estão cantando canções repetidas, canções da boca para fora. E eu quero te dizer, a Bíblia diz que muitos naquele dia se dirão: Senhor, Senhor, eu estava lá no culto, eu te servi, eu te adorei, eu profetizei, eu curei. E ele vai dizer o que para essas pessoas? Apartai-vos de mim, sabe? Eu acho que o pior de tudo não é o Senhor dizer: Apartai-vos de mim. Eu acho que o pior de tudo é o Senhor olhar para cada um desses daí e falar: Sabe o que eu nunca te conheci? Para o coração de Jesus ser gerado em nós, ser gerado em você, ser gerado em mim, eu quero te dizer: O nosso eu precisa morrer. Se você não tem coragem, se você não tem força de dizer para você mesmo, para os seus desejos, para os seus planos, não. Eu quero te dizer uma coisa, o coração de Jesus não vai ser gerado em você. O coração do Pai não vai ser gerado em você. O coração de Jesus ser gerado em você. O que precisa, o seu eu, ser diminuído. Sabe, depois se puder trazer o computador para mim aqui, Rafael, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16. Primeira Samuel dezesseis. Quem achou? Aí essa todo mundo achou, amém? Primeira Samuel dezesseis sete. Diz assim, ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê o quê? A aparência. Mas o Senhor vê o quê? O coração. Sabe... Eu sinto que Jesus essa noite ele está querendo fazer com que as nossas máscaras venham cair por terra essa noite. Ele está querendo tirar de nós essa máscara de crente que nós colocamos todo domingo para vir aqui. E Ele está querendo colocar em nós o coração dEle. Sabe, muitos de nós, como eu estava dizendo, a gente tem vindo ao culto como como o Rafael estava dizendo, a gente tem participado de muitas ministrações, de coisas proféticas e de, de conferências. Mas eu quero te dizer, se o seu caráter não é mudado, se o meu caráter não é mudado, a gente precisa ser igual aquele casal que está de terno, gravata, tudo maravilhoso, com uma foto perfeita, mas por detrás ele está batendo na mulher, por detrás a mulher está traindo ele, por detrás o casamento está destruído. Sabe, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida pessoal, eu não sei como está a sua situação financeira. Eu quero te dizer, você não precisa colocar máscara. Diante dele, não existe máscara. Sabe, existem dois lugares. que as nossas máscaras, elas estão... Não tem como a gente fingir. Um lugar é dentro da nossa casa. Talvez aqui, você finge ser uma pessoa maravilhosa. Talvez aqui você finge ser um adorador, mas quero te dizer. Talvez lá na sua casa o seu pai te conhece. A sua mãe te conhece. E esse adorador que está aqui, talvez não é o mesmo adorador que está lá. Talvez o teu marido, a tua esposa te conhece. Sabe o mais triste de tudo? É que tem pessoas que nem a máscara mais estão usando. Sabe por quê? Por causa de uma palavra que foi. Como posso te dizer? Que for barganhada, É isso? Acho que é isso. Essa palavra se chama liberdade. Quero te dizer, essa é uma arma que o diabo tem tentado usar para destruir o nosso relacionamento com Deus. Como assim? Quero te dizer: se o filho te escolheu verdadeiramente, você é livre. Mas você não é livre para você mesmo, você é livre em Cristo Jesus. Você não é livre para fazer o que você quer, mas você é livre para fazer aquilo que Ele tem para você, que é coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas o problema é que nós fazemos da nossa liberdade a libertinagem. O problema é que nós fazemos da nossa liberdade aquilo que nós achamos que devemos fazer. Ah não, agora eu sou livre. Então eu não preciso mais de terno para pregar, Jack. Posso botar uma camisa aqui legal, um tênis legal, uma calça jeans. E quem os atena agora é do passado. Essa liberdade está destruindo. Está destruindo. Nosso respeito com o próximo. Essa liberdade está destruindo nosso relacionamento com o próximo. E eu quero te dizer, nosso relacionamento com Deus. Eu não estou querendo trazer para você uma mensagem pesada, não estou querendo trazer para você uma mensagem agressiva. O que eu estou querendo trazer para você é uma mensagem que Jesus está chamando cada um de nós para ter o coração dele. Mas para isso ser gerado em nós, eu quero te dizer, não adianta a gente fingir. Não adianta a gente colocar uma máscara dizendo, Senhor, olha, eu estou aqui, tudo bem, com a minha família. Eu quero te dizer, na sua casa você não consegue disfarçar. Mas diante dele também nós não conseguimos disfarçar. Esses são os dois lugares que você e eu não conseguimos fingir ser uma pessoa. Talvez para o seu pastor, talvez para o seu amigo, talvez pra, na faculdade você consegue fingir ser alguém. Talvez no seu trabalho. Mas eu quero te dizer, na presença dele, ele te conhece. Palavra de Deus diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Sabe quando me assento? Quando me levanto. Esquadrinhas. O meu andar e o meu deitar. Ainda que, que você tentasse se esconder de Deus, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. Sabe, enquanto eu estou falando isso para você, me vem na minha mente. A passagem de Davi. Abra comigo aqui, da 1 é, Samuel, 2 Samuel. Segundo Samuel 11:6 Todo mundo achou aí, amém? Davi Urias, certo? Olha um pouquinho aqui. Quem lembra dessa história de Davi Urias? Vamos lá, vamos ler aqui para relembrar nossa mente. O que estava acontecendo? Olha, olha para mim, que só vou contar um pouco antes para vocês entenderem o contexto. O que estava acontecendo? Certa vez, Davi estava no seu palácio e todo o seu exército foi guerrear uma batalha. Primeiro, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é muito importante. Esteja no lugar certo esteja no lugar certo, na hora certa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você não está onde Deus te chamou para estar, você está apto a ser atacado pelo diabo. Você está apto a ser atacado por você mesmo, pelos seus desejos, pelos seus prazeres. Eu quero te dizer, você está no lugar certo, na hora certa essa noite. Eu estou no lugar certo, na hora certa essa noite. Olha para a pessoa, declara isso na vida dela. Você está no lugar certo, na hora certa. Sabe, Davi não foi para a batalha, Davi ficou. O rei ficou, o guerreiro ficou. Ele não estava no lugar certo, ele não estava na hora certa, ele não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele estava no palácio dele. Ele estava tranquilo no palácio dele e talvez ele estava lá olhando pelas janelas e tal. E ele olhou uma mulher. E essa mulher encantou os olhos de Davi. Então Davi perguntou, mas quem é essa mulher? E um dos das pessoas que estavam com Davi falou, falou para Davi, Davi, essa daí é a esposa de Urias. Ah, Urias está na guerra? Está na guerra. O que Davi fez? Fala para essa mulher vir aqui. Quem sobe meu palácio? Só porque ele não estava no lugar onde Deus chamou ele para estar. Só. Sabe o que significa isso? Talvez aquele dia que a gente fala, Deus, ah, ah, hoje, hoje não dá, hoje não. Hoje estou cansado demais. Eu não vou fazer isso, eu vou, vou dormir um pouquinho. Talvez esse é o dia que vai tal provavelmente. Tentar te afastar do Senhor. Tentar destruir o teu relacionamento com Deus. Sabe, Davi estava lá. Davi se deitou com essa mulher. A, Bíblia, a gente já sabe a história. Davi fez... né? Fez, deitou com essa mulher e fez ela voltar. E aqui foi quando Davi chama o marido dela. Davi bota uma máscara perante o marido dela. Davi finge ser uma pessoa perante o marido dela. Davi chama... Agora verso 6. Diz assim, ó. Segundo Samuel 116 Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, Manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, Como passava Joabe? Como se achava o povo e como ia em guerra? Você acha que Davi estava preocupado com a guerra? Perguntando para o Vamos ser sinceros. Onde Davi tinha outras pessoas que traziam notícia para ele. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Sabe o que Davi estava querendo fazer, meu irmão? Davi estava querendo fazer com que Urias deitasse com quem? Com a mulher dele. Por quê? Porque se tivesse algum bebê, se tivesse alguma criança, ia tentar encobertar a história dele. Agora olha para mim, vamos lá, vamos continuar aqui. Davi mandou então Urias ir para casa dele deitar. Urias não foi, Urias ficou dormindo na porta do palácio. Fizeram-no saber Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vem estúdio uma jornada, porque não desce a tua casa. Respondeu Urias a Davi, a arca, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. O que Davi estava fazendo? Davi chamou Urias para a casa dele para falar. Preparou uma mesa para Urias, deu de comer os banquete, deu de comer o melhor, Urias foi servido. Mas sabe o que Davi estava fazendo? Sabe qual, sabe qual era o plano de Davi? Verso 13, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu a sua casa. Se a gente começa a ler essa história, a gente vê que Urias voltou para a guerra. Porém, Davi fez uma coisa. Davi chamou um dos seus guerreiros e falou, coloca Urias aonde? Na frente da batalha. Por que que Davi fez isso? Bom, pega água. Pra mim. Por que que Davi fez isso? Que Urias, Urias era forte? Que Urias era o, o lutador, o guerreiro? Mas por que que Davi... Davi não era tão amigo de Urias? Chamou Urias para jantar na casa dele, preparou um banquete? Como assim? Davi queria matar Urias, é isso? Você está entendendo? Talvez aquela pessoa que está preparando um banquete para você na casa dela talvez aquela pessoa que tá ali com você, ô oh, irmão você tá tão linda hoje, sabe? Eu cresci no meio cristão, eu cresci. Eu não sei fora do Brasil, mas aqui no Brasil é tão, é tão, às vezes é tão, é tão na cara de pau, né? Às vezes a pessoa nem finge, a pessoa tá falando mal na cara mesmo. Eu Não sei qual que é pior. Sabe, a pessoa está desejando mal na própria... Você entende? Davi preparou uma mesa para ele, mas o coração de Davi não era servir o não era, oh, vou amar o próximo para mim mesmo, oh, vou preparar para ele ir para a guerra e ficar forte. Não, a intenção de Davi era matar. A intenção de Davi era destruir aquele homem para poder esconder o quê? O pecado dele. Eu quero te dizer, meu irmão, quantas e quantas vezes nós colocamos uma máscara, colocamos uma mesa cheia de comida, cheia de alimentos que aparentemente são maravilhosos. E a gente chama o irmão e a gente faz isso, faz aquilo. Mas quando o irmão vai embora, ou quando o pastor vai embora, ou quando o fulano sai, sabe qual que é a primeira reação? Falar mal deles. Sabe, gente, me desculpa, talvez pode ser pouca da nossa realidade aqui. Mas eu cresci no mundo cristão. Eu cresci na igreja. E o que mais a gente vê no meio do povo de Deus é irmão com ciúmes do outro. É irmão com inveja do outro. É irmão com contenda com o outro. Eu quero te dizer, se você não consegue dizer não para você mesmo, se você não consegue tirar sua máscara, não vamos. A Bíblia diz que um dia nós vamos ser a imagem nós já somos, né, a imagem, a Deus nos criou para ser o quê? A imagem e a semelhança dEle, mas um dia que há por vir, a Bíblia fala, que nós vamos ser a aparência dEle, nós vamos ser igual a Ele, nós vamos caminhar igual, Eu não estou falando para você que você vai ser Deus, não, estou falando para você que você vai ser igual a Jesus, porque a Bíblia diz que Deus nos criou para ser a imagem e a semelhança dEle, Mas o pecado veio e destruiu, o pecado veio e, e, e quebrou todo o relacionamento. Mas eu quero te dizer, Jesus veio e religou novamente. Sabe uma das coisas que, que, que é tão interessante dessa passagem e que me fez pensar muito? Davi, ele deitou na cama com uma outra mulher que era casada. Um pecado, né? Pecado não tem, como é que fala? Tamanho. Mas é um pecado tão, né? A gente vai for... olhar, pô. Uma coisa é você pegar ali, ó. Jack, não tá vendo? Deixa eu pegar cinco contas aqui, ó. Bota aqui. Cinco pratas, né? Aqui, esqueci. Cinco pratas. Bota aqui. O Jack não viu. Tá, tranquilo. Vai dizer que você nunca pegou cinco pratas do seu pai e sua mãe. Vamos lá, vai. Vamos tirar a máscara, então. Quem nunca pegou escondido um real, dois reais, cinco reais do pai da mãe? Quem nunca? Levanta a mão. Você nunca pegou? Nunca pegou? Nunca pegou? Agora, nossa, que vergonha. Quem já pegou, levanta a mão. Só pra pegar um chup-chup. Só pra comprar a linha da pipa pra dar empinada. Tá bem errado, mas na nossa mente, é tá o quê? É um pecadinho. Sabe, nas pequenas pecadinhos da nossa vida, é que a brecha vem. Transforma num buraco gigante. Nas pequenas coisinhas que a gente olha e fala, nossa, nossa isso aqui não é nada, isso aqui é tranquilo, isso aqui dá pra encobertar. Talvez hoje você encoberta. Mas a Bíblia diz que nem tudo, que tudo que está encoberto um dia vai ser revelado. Tudo. Não tem como esconder de Deus, meu irmão. Não tem como. Ainda que eu colocasse minha casa no mais alto monte, tu estará. Mesmo que eu vá para a Inglaterra, o Senhor vai estar lá. Mesmo que eu tento esconder, mesmo que eu entro no mais profundo oceano, Ele está lá. Quero te dizer, Jesus é tão apaixonado por você. Jesus ama tanto as nossas vidas. Que Ele está de olho em nós, pronto para nos abençoar e nos ajudar. E a gente está vendo aqui, Davi, Davi, que a gente está falando, que traiu, que matou um assassino. Além de trair, ele está matando também. Está botando o cara na frente da batalha, sendo que o cara não é para estar tá na frente da batalha. E ele está querendo mentir, ou o pecado dele. Olha quanto pecado Davi está fazendo. Agora, olha para mim. A Bíblia fala o que sobre Davi? Que Davi era um homem que tinha. Que um homem que tem o um segundo coração de Deus faz tudo isso? a gente pergunta né, mas como assim? peraí, que Davi é esse? esse Davi eu nunca tinha ouvido falar eu tinha ouvido falar do Davi que era vitorioso, que é para as batalhas que vencia, que derrubou golias eu tinha ouvido desse Davi que era um homem que fazia salmos que adorava o Senhor esse Davi eu tinha ouvido mas um Davi assassino, um Davi, que estava deitando com uma mulher de outra pessoa que era... Esse Davi, calma aí, peraí, aí. Esse Davi que é um homem que andava segundo... Ele tinha o um coração de Deus, é isso que você está me dizendo. É esse mesmo Davi. Mas como que ele pode ter um coração? Como que ele pode ser o coração dele segundo o coração de Deus? Se ele age de tal forma. Eu quero te dizer, Jesus não olha o homem. O homem está vendo o quê? A aparência, mas Jesus vê o quê? Coração. Quero te dizer, quem lembra daquela história? Que Jesus estava ali e veio uma mulher jogada nos pés do Senhor. E todo mundo queria apedrejar ela. Todo mundo estava pronto para apedrejar, apedrejar aquela mulher. E Jesus apenas sentou assim, se encaixou, começou a escrever. E eles falaram, mestre. O que nós vamos fazer? Fala aí. Podemos matar ela? Ela estava prostituindo. Agora eu quero te dizer. Se ela estava prostituindo, por que só veio ela? Por que o homem não veio? Você está entendendo? Cadê o homem da história? Ela estava tá prostituindo sozinha, então, né? Por que, que o homem não veio para ser apedrejado também? Né? Já estava tudo errado. Sabe por quê? Porque o eu deles, não. Nós acreditamos nisso, a nossa regra é essa. Jesus, e agora? Ela estava lá se prostituindo, ela estava deitando com o outro. Vamos apedrejar. Jesus apenas se agachou. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. A Bíblia fala que eles começaram a soltar as pernas ele soltar as pedras. Sabe o que Jesus está falando com a gente essa noite? Vamos soltar as pedras. Pedra de acusação. A pedra da religiosidade. Não, mas está escrito que tem que ser desse jeito e você está fazendo de outro jeito, eu não concordo. Tira a pedra. Tire. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito não é da minha vontade, não é da vontade do Jack, não é do jeito da Lúcia ou do Rafael ou do Felipe, é do jeito dele. Se eu e você não estamos dispostos a viver do jeito dele, cuidado, cuidado, meu irmão, porque nós estamos numa linha muito fina, muito fina, de não estar, de não fazer parte dos escolhidos. Sabe por quê? Assim como aquele homem que olhou para Jesus e falou: mestre. O que eu faço para dar a vida eterna? Jesus falou para ele, então é o seguinte, você quer vir? Deixa o seu Senhor 100% da sua vida. Quando ele escutou isso, ele olhou para o dinheiro dele e falou o quê? Não, eu não consigo abrir mão do meu dinheiro. Eu não consigo abrir mão da minha riqueza. Eu não consigo abrir mão dos meus bens. Eu posso dar uma parte para o povo, posso ajudar, posso fazer caridade. Mas abrir mão de tudo e te servir não dá. Só que eu quero te dizer, lembra-se, lembra dessa... Oh, Lembra disso? A palavra de Deus diz que certo homem estava no campo e ele, quando ele achou um tesouro, o que aconteceu com ele? Ele fez o quê? Ele vendeu tudo. Adquirir. Sabe o que Jesus está nos dizendo, meu irmão? Você achou o tesouro mais precioso da sua vida. Não é um, um dinheiro que, que o ouro... Né? Não é um ouro onde a ferrugem vai corroer. Não é um dinheiro onde você vai comprar uma calça e a calça daqui dois, três anos já era, não vai servir mais. Não é um dinheiro que sobe e desce nas bolsas de valores. Esse dinheiro não tem preço, não há moeda nesse mundo que pode ser comprada. Apenas uma escolha. E ela é sua. Sabe, Jesus quer colocar em nós o coração dele. Sabe, eu estou falando aqui muitas coisas né, que a gente tem feito, ou que a gente já viu outras pessoas fazer, ou que nós estamos cercados de fazer. Eu quero te dizer, uma das coisas muito importantes para cada um de nós é ser quem o Senhor Jesus nos chamou para ser. Porém, respeite o próximo que eu tô dizendo isso? Quero contar um pequeno testemunho para vocês aqui. Eu fui chamado para ministrar lá numa igreja na Inglaterra, que é a igreja dos pais da mãe, pai da mãe da Lucy, né? E é uma igreja batista. E era uma igreja não, então é um, né, eles batiam palma, eles fazem tudo, mas é uma igreja mais tranquila. E eles falaram, André, vem para cá, faz louvor. Aí eu fiquei... e eles... é em inglês, meu irmão. Um mês antes, eles já queriam que eu mandasse as músicas. Um mês antes. Aqui a gente escolhe a música na hora. aqui ó. É? Qual que vai? Não, essa eu não sei o tom. E essa? Não, essa também não sei. Não, vai, vai. Ah, essa eu sei, eu sei, então vai essa. Lá era um mês antes. Um mês antes tinha que preparar tudo. E a Lúcia me cobrando, André, cadê a música? Ah, não sei. Porque se eu canto uma muita vivada... Vai que eles ficam lá só olhando? Se eu canto uma música minha, eles não entendem também, tipo, sei lá, tipo, é música nova, tem é, esse cara brasileiro que tá vindo cantando português. Então eu falei, Jesus, o que, que eu canto? Canto uma música da harpa? Mas tem harpa aqui, Lúcia? Não, não tem harpa. Então tem o quê? Eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Só escutei o Jesus falando comigo, André. Seja aquilo que eu te chamei para ser. Não mude. Respeite. Mas seja aquilo que, você, que eu te chamei para ser. Sabe, eu fui lá, cheguei mais cedo, mandei a uma música umas duas semanas antes. Ou uma. Ou dois dias. Sou brasileiro, gente. Espontâneo. A gente está acostumado com espontâneo. Negócio de... Mandei a música, então vamos lá. Cheguei lá uma hora e meia, acho que duas horas mais cedo. Duas horas, hoje no culto era dez horas, eu cheguei lá, no culto era dez e meia. Cheguei lá, era dez pras nove. Pra fazer o quê? Isso aí, ah. Aí eu tava lá, eu ia cantar duas músicas. Aí a mulher do louvor pegou e falou, André, faz o seguinte, você não quer se juntar, gente? Porque a gente não tem violonista. Aí eu olhei e falei, Caramba, o grupo de louvor aqui já não é muito bom. Se eu for lá e tocar com eles, já vai queimar, já vai ficar ruim. Tipo, já a galera tem. que Eu tava na minha mente, né? Tipo, ah, vai aparecer de surpresa e manda fogo em todo mundo. <risos> Só que eu o espírito falou, não, você vai adorar com eles, você vai cantar com eles, você vai pegar o seu violão e tocar com eles. Aí eu peguei o violão dela e falou: você quer cantar comigo com a gente? Oh, eu posso tentar, mas não sei. É, você sabe que o meu inglês é top, mas... Não tão assim, né? De fluir. Preciso tocar. Ela tudo bem, então. A gente tocou umas quatro, cinco músicas. Eu tava lá tocando, acompanhando eles. De vez em quando eu fazia um deck vocal ah. lá. Só que daí chegou a hora de, de ministrar. E eu tava naquela. E agora, Jesus, continuo seguindo o que Jesus, sim, eles são ingleses. E a minha vontade era de mudar a música na hora. Igual eu fiz essa noite, já mudei a pregação na hora, vocês já viram? Era outra coisa, eu falando outro. E eu tava lá, mudo no mudo, canto glória, glória eu canto essa mesmo? Deus não, você vai seguir. Aí eu comecei a cantar, e quando eu comecei a cantar, tava todo mundo sentado. Porque tinha o, o rapaz tinha acabado de dar o testemunho, todo mundo ficou sentado. Eu tava tremendo tanto, irmão. Não tava tremendo porque eu tava com medo. Né? Não tava tremendo porque, cara, vai que eu falo uma palavra errada em inglês. Então, porque nem vou falar stand-up. na minha mente é stand-up, lift it up. Já vou entrar direto na música. Que vai que eu falo errado, porque todo mundo olhando. Já tava tremendo, já, né? Porque, meu irmão, cantar em português, pregar em português... Vai pregar em inglês. Vai cantar em inglês. Eu fiquei até duas horas da manhã ensaiando lá na casa. lá. Não, não é isso. É desse jeito. Vai desse jeito. E não acertava. Aí eu botei igual aqui. Botei o computador do lado e fiquei aqui. Assim, ó, só na moita olhando o computador. Aí eu comecei a cantar. E a musiquinha é lenta. Ah, como é que é mesmo, amor? E a gente cantou aqui hoje. Worthy of every song could ever sing. Of all the praise meu irmão, quando every o we could ó, na primeira os quando Irmão quando abri o olhinho assim, ó, todos os dias, que todos os dias, que todos de dias, que todos que Worthy of all the praise Worthy of every breath to ever breath in you eu, no, A igreja toda já estava de pé Falei, agora nem, nem entrei no refrão Nem entrei no refrão A galera já ficou de pé Na minha mente já está, é agora Only There is no Like There is none Open my eyes show me me in love A gente começou a repetir essa refrão. Irmão, um baterista que tava tocando bateria devia ter uns 60, 50 e poucos anos de idade. Eu só fiz isso aqui pra ele, assim, ó. Eu acho que ele nunca tocou bateria daquele jeito na vida dele. Eu olhava e ele estava assim, ó. Ele estava feliz e todo mundo músico olhando pra ele, assim, ó. Eu falei, vai, galera, vai. Aí, ó, meu irmão, eu tava lá em cima, eu falei, agora já era. Lift your voice, vamos lá, Sarah Fire, vai lá. Meu irmão, a igreja começou a fluir, gente começou a subir outro começou a aplaudir, a presença do Senhor veio. Não foi porque eu planejei, porque eu queria do meu jeito, não. Não. O que eu quero te dizer, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente está pronto, eu quero te dizer, nunca... Vai ser por causa de nós ou sobre nós. Sempre por causa dele e sobre ele. É. Mas se o meu coração não está disposto a falar, ai André, não é espontâneo hoje. Vai ser essa música do começo, meio e fim. Talvez eu poderia estragar. Aí eu cantei a segunda música, meu irmão. Aí já ferrou. E daí essa aí a galera já tava pegando fogo. Aí o pastor pregou na segunda vez, eu falei, mano, só pode ser essa assim aqui mesmo, não, tenho, não vou trocar de novo. Que deu certo. Sempre tô único tá dando certo. Aí eu cantei essa. que a gente cantou aqui. Holy Spirit, you are welcome. Come flood is place and feel the endness. Oh, your glory God is what our hearts know. To be overcome by your presence. Oh. Não sei se você consegue sentir, mas só do simples fato de você começar a adorar, eu não sei se você consegue sentir isso, mas só do simples fato de você começar a clamar e adorar o Senhor, a atmosfera muda. Você quer atenção nisso? Não é porque uma pessoa canta bem, ou toca bem, ou ensaia bem, sabe? Eu já vi muitas pessoas que cantam horríveis. Tocam muito mal. Mas eu quero te dizer. O Senhor não olha a aparência. E às vezes eu estava tudo pronto, preparado, com a melhor bonde. Tá, tá, tá. Mas a glória não veio. A presença não veio. Sabe por quê? Talvez o seu jeito não é o jeito dele. Talvez a sua vontade não é a vontade dele. Talvez o espontâneo. Você é espontâneo brasileiro. É espontâneo. Que verbos ingleses não é, respeite, respeite, seja aquilo que o Senhor Jesus te chamou para ser, mas lembre de uma coisa, se você não consegue respeitar e amar o seu próximo, Meu irmão só existe dois mandamentos a Bíblia fala, quero te dizer, talvez você está aqui essa noite e fala para mim, André, mas como é que eu faço para ir dar a vida eterna, como é que eu faço para ser amigo de Deus, eu preciso guardar os dez, não, só dois, e é simples, a Bíblia fala, ama o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. E ama o teu próximo como você ama você mesmo. Olha para a pessoa linda do seu lado. Talvez é o seu marido, a sua esposa, seu amigo. Talvez é aquele irmão que estava achando feia a saia dele. O tênis. Fala para o irmão assim, irmão. Você ama o seu próximo como você mesmo? gente, vamos lá, é difícil isso, é muito difícil isso, sabe, mas quando nós tiramos a máscara, quando você tira esse fake cristão, quando você, o filtro do seu Instagram real não funciona mais, quero te dizer, é aí que Jesus vem, sabe, Jesus não te chamou para ser falso, Jesus não te chamou. Para viver o um evangelho mentiroso. Jesus não te chamou para viver uma religião. Jesus não te chamou para vir aqui sentar no domingo, ouvir eu pregar e sair daqui da mesma forma. Não foi para isso. O evangelho que nós acreditamos não é o um evangelho que vai apenas... Oh, vamos fazer um clube social no domingo, onde vamos estar todo mundo Não. O evangelho que nós acreditamos é... André, hoje que tal você... Tava louça, Paulo. Gente, como vocês viram? Vem aqui, meu amor. Vem aqui, por favor. Eu não estou querendo me exaltar. Mas sabe quando você tem. Pros maridos. Quem é, Maria? homem? Homem de Deus aí? Varão? Marido? Ó, oh, deixa Deus falar aí. Quem é solteiro, levanta a mão também. Solteiro, vamos lá, solteiras, vamos lá. Aí, ó. Amor, quem fez comida ontem? Você. Amor, quem fez a janta ontem? Você. Amor, quem fez o almoço hoje? Você. Não, mais, Amor, quem fez o café da manhã hoje? Você. Amor, quem comprou essa roupa pra você que você tá usando agora? Você. Amor, quem te trouxe pro Brasil? Agora, agora eu quero a minha vez. Mas você. Gente, eu fui pra Inglaterra. Ela tava tão ocupada. Tão ocupada. Tão ocupada, é sério, tão ocupada que era tanta gente ia visitar, e eu tava na minha listinha lá, preciso comprar garfo, preciso comprar plato, prato. Aí eu comprei umas roupas pra mim, essa aqui ficou top. Só que daí eu cheguei em casa e falei, cara, não comprei nada. Cara. Vou lá comprar uma coisa pra ela. Gente, eu fui no... Ó, no... oh, Maritos, pega essa. Quer trazer paz pro seu lar? Pega essa. Pega é essa, varão. Oh, deixa Deus falar. Eu fui no, no. Qual é o nome da loja mesmo? Primark? Primark. Primark. Meu irmão, esse é o paraíso. É o Disneylandia das roupas. É camisa de 2 libras. Calça de 5, 7 libras. Jaqueta de 8 libras. É. no é, é, entra lá, você não sabe o que você faz. Quer levar a loja inteira. Eu fui lá e fiz uma compra. Eu levei uma sacola em casa pra ela. Ela nem foi comigo. Eu fui olhando falei, não, esse não combina, esse combina. Não, esse não combina, esse combina. Não, essa calça vai, não, essa camisa não. Essa, nossa, essa aqui é pro trabalho. Não, essa aqui para é pra igreja. Essa, não, vai. Nossa, essa aqui é para as viagens. E tal. Essa daqui. Cheguei pra ela, levei lá. Ela olhou. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante da Lúcia? Uma das coisas dela, que eu não sei porquê. Tem, teve vez que um de vocês, eu não sei quem... Não é porque ela não pode de você. Não, é porque comigo também foi assim lá. Você dá o presente pra ela, não abre o presente, velho. Ela chega em casa e deixa guardado. Mas ela abre, um dia ela abre. Mas na hora não abre. Eu cheguei com uma sacola de roupa pra ela, deixei lá. Gente, fala, vamos ser sinceros. Vai, mulher, olha pra mim. Se você é um marido, se eu chega um homem com a sacola de roupa pra você, qual que é a primeira reação sua? Você vai abrir, você vai pro quarto, você vai esquecer todo mundo, trancar a porta, você vai experimentar. Meu amor, trouxe um... Ó, ó. Meu amor, e as roupas? Depois, 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 depois. Primeiras pessoas. Eu falei, oh, Jesus tá falando comigo até nisso. Primeiras pessoas, ok. Roupa fica pra depois. Gente, quem gostou? Quem gostou? Mas por que, que eu tô dizendo isso? Porque, cara, será que foi fácil para mim ficar uma tarde inteira na loja escolhendo roupa de mulher? Vamos ser sinceros, você acha que foi gostoso? Vamos lá, homem. Você é casado, vamos lá, vamos lá, vai comigo. Imagina você ficar na loja, no setor de mulher, a tarde inteira, umas duas horas lá, procurando roupa pra sua esposa. E você leva ela não quer olhar a roupa. E ela fala pra você, primeiras pessoas. Pode ser um Fiquei com raiva quando ela falou isso. Pessoas, eu fiquei duas horas lá. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. E você quer falar primeiras pessoas? Eu sou pessoa. Gente. Lembre-se. A gente não faz por troca. A gente não faz por merecimento, por reconhecimento. A gente faz por amor. Eu quero liberar sobre você. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por vocês. O que eu quero falar para vocês é que Jesus está colocando dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós, o coração dEle. Jesus está colocando dentro de cada um de vocês um pouquinho dEle. E a palavra de Deus diz assim, Gênesis 1,27 você é a obra de Deus. Criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Criou Deus o homem e criou mulher. Você também é criado de uma maneira especial. Salmo 139, 14 diz assim, Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Sabe, você não precisa fingir ser alguém. Você não precisa fingir. Amar o seu próximo. Você não precisa fingir ser um cristão. Seja quem Jesus te chamou para ser. Seja quem Jesus te chamou. Mas quem Jesus me chamou para ser? Jesus te chamou para ser amado por Deus. 1 João 4, 10. Nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho como público propiciação dos nossos pecados. Mas quem eu sou? Tire a máscara. Vamos tirar aquilo, os filtros. Você é conhecido por Deus. Salmo 139, 1 um diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe percebes os meus pensamentos? Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Todos os seus caminhos são conhecidos por Deus. Mas quem eu sou? Eu não consigo ser outra pessoa. Talvez essa máscara de crente na minha vida por tanto tempo. Jesus fala que você foi criado com propósito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Quero te dizer, você também é único e complexo. Efésios 2.10 diz. Porque somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você não é um erro. Você não é um acidente, você não é inútil, você não é rejeitado por Deus. Você não é um fracassado, você não, destrói... você não é um derrotado, você não é um mentiroso, você não é o que seu pai talvez declarou que você fosse, você não é o que seu amigo pensa que você é. Quer dizer, você não é nem mesmo aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que Jesus chamou você para ser. Jesus chamou para ser a imagem e a semelhança dele. Deus, eu quero orar. Coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por cada irmão, cada irmã. Eu quero declarar, Deus. Talvez, Deus, a gente tenha tentado vencer nós mesmos. Talvez a gente tenha tentado, Deus, ser cristão, fiéis ao Senhor, à Tua Palavra. Mas, às vezes, o pecado. Mas, às vezes, os nossos erros, as nossas transgressões. Tentam nos levar para o distante de Ti, Jesus. Pai, por favor, Deus. Como Davi orou a Ti, Senhor, não retire de nós. Crê em mim, ó Deus, um coração. Não retires de mim o Teu Espírito. Sabe, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Sabe por quê? que por mais que ele errasse, por mais que ele pecasse, por mais coisas erradas que ele fez, quando ele se arrependia, ele não voltava a cometer os mesmos erros. O coração dele clamava pela habitação da glória de Deus. O coração dele batia Jesus. As batidas do coração de Davi chamavam o nome de Deus. Ele tinha temor, ele tinha amor, ele carregava amor e zelo pela presença do Senhor. Tanto é que quando ele estava no meio de todo esse caos, no meio de todo esse erro, no meio de toda essa bagunça que ele mesmo tinha criado, ele se prostrou e falou, Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não me perdoar, enquanto você não olhar para mim de novo. Eu quero te dizer, meu irmão, talvez você não pode ser o mais santo. Talvez você não pode parecer ser o mais crente. Talvez você pode não parecer ser mais o religioso. Quero te dizer, Jesus não está se importando com isso. Jesus quer saber como está o seu coração. Como está a sua vida. E Ele quer te dar forças essa noite para vencer. Talvez o que você precisa fazer hoje é falar, eu vou abrir mão. Dessa parte, porque eu achei o tesouro mais precioso. E eu quero comprar esse campo para mim. Construir. eu construí minha vida. Em ti. Tu és meu. Levante as suas vozes, vamos lá. Eu vou confiar só. mais uma vez essa música eu vou construir Deus, eu quero declarar, Deus, que o teu coração venha ser gerado em nós. Sobre cada vida. Levante as suas mãos. Fala, Senhor Jesus. Gera em mim o teu Espírito. Gera em mim a tua vontade que é perfeita e agradável. Jesus, ajuda. Me ajuda a vencer os meus problemas os meus pecados, as tentações, eu quero ser como você. Jesus, me ajuda no dia a dia a dizer não ao pecado, a dizer não, agora você vai falar o seu nome, a dizer não ao André e a dizer sim ao Espírito Santo. Cria em mim um coração puro, renova em mim o Espírito inabalável. Não retires de mim o Teu Espírito. Torna da minha alegria, da Tua salvação. Deus, eu quero declarar uma semana de paz. Eu quero declarar um ano onde nós não vamos fingir ser um cristão, onde nós não vamos fingir ser uma pessoa que nós não somos. Nós não vamos fingir ser um marido bonzinho. Nós vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Eu declaro sobre cada vida. Que esse ano vai ser um ano onde nós não vamos ter uma máscara fingindo que nós somos. Nós, nós vamos olhar para Ti e ser a Tua imagem nessa terra. Em nome de Jesus, eu declaro sobre isso, sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um abraço na pessoa do seu lado. Fala pra ela que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és o eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação só tu és. Jesus. Digno da minha vida Tu és Jesus Eu sou teu Santo És incomparável És inimigalável Abre os meus olhos